0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Dina Netz ist am Mikrofon der Bücher für junge Leserinnen und Leser. Guten Tag. In der politischen Landschaft verändert sich nach der Bundestagswahl so einiges. Ein neues Bilderbuch der Kanadierin Marianne Dubuc erzählt vom Mut, den man braucht, um Neues zu probieren. Bär und das Murmeln im Wind heißt es. Wir stellen es vor und haben außerdem einige Kinder- und Jugendbücher zusammengetragen, die politische Themen behandeln oder jungen Leserinnen und Lesern Politik nahebringen wollen. Zum Schluss der Sendung ein Gespräch mit Sarah Jäger. Auch in ihrem neuen Jugendroman Die Nacht so groß wie wir geht es um den nicht ganz einfachen Abschied vom Alten und den Beginn von etwas Neuem. Die Kanadierin Marianne Dubuc schreibt und illustriert ihre Bilderbücher selbst. Für ihr Debüt auf Deutsch »Meine große kleine Welt« war sie 2011 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Und schon da ging es ums Entdecken der Dinge, die uns umgeben. Das Bilderbuch liegt bis heute in vielen Kleinkinderzimmern. Jetzt hat Marianne Dubuc, die auch die briefträger reihe erschaffen hat, das Thema Entdecken noch einmal aufgegriffen für etwas ältere Kinder. »Bär und das Murmeln im Wind« heißt das Buch und erzählt von den Chancen und Herausforderungen, wenn man sich auf eine Reise begibt. anne katrin Weber hat Marianne Dubüks neues Bilderbuch zusammen mit ihrem Sohn gelesen.
2: Eigentlich hat Bär alles, was man für ein schönes Leben braucht. Ein gemütliches Häuschen, gute Freunde und frisch gebackenen Erdbeerkuchen, dessen Duft er liebt. Doch eines Tages wird er unruhig.
3: Bär hat immer noch sein Haus. Er hat immer noch seinen Lieblingssessel, aber der ist nicht mehr so gemütlich.
2: Er mag immer noch Erdbeerkuchen, aber der schmeckt nicht mehr so gut. Denn etwas sagt Bär, dass er aufbrechen muss. Schließlich packt er einige Habseligkeiten zusammen und begibt sich auf eine ungewisse Reise durch Feld, Wald und Wiese. Mit dem einzigen Ziel, immer dem Murmeln im Wind hinterher. Das Bilderbuch Bär und das Murmeln im Wind von Marianne Dubuc handelt von dem zuweilen diffusen Verlangen nach Veränderung, das einen überkommt und nicht mehr loslässt. Und von dem Mut, diesem Verlangen nachzugeben und sich auf den Weg zu machen. Dieses Thema erinnert zunächst an den Janusch-Klassiker Oh, wie schön ist Panama! Allerdings interpretiert es die kanadische Kinderbuchautorin und Illustratorin deutlich minimalistischer. Auffällig ist zunächst der viele Weißraum auf den Bilderbuchseiten, der den Fokus auf die liebevolle Detailarbeit der Illustrationen lenkt. Die Strichlein, die das Getreide auf einem Feld darstellen, das Polstermuster von Bärs Sofa oder die Nadeln der Bäume, an denen Bär auf seiner Reise vorbeizieht. Dubük, die bereits zweimal für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert war, hat ihre Motive zweidimensional angelegt – und unterstreicht auch damit das Zurückgenommene der künstlerischen Gestaltung. An Ausdruckstärke mangelt es den Illustrationen dabei nicht. Richtig beängstigend wirkt beispielsweise das Gewitter in das Bär mitten im Wald gerät. Einige Seiten kommen sogar ganz ohne Text aus. Dieser ist auf den übrigen Seiten ebenfalls klar auf das Wesentliche reduziert. Auch wenn Bär auf seiner Reise tiefgehende Emotionen durchlebt, bietet die Autorin oft nur einen knappen Satz zum Vorlesen an. Ein Beispiel. Etwas zu verlieren, das man gern hat, ist traurig. Der Minimalismus dieses Bilderbuchs, das sich an Kinder ab vier Jahren richtet, ist Highlight und Herausforderung gleichermaßen. Denn der reduzierte Vorlesetext ruft zwar vielfältige Gefühle ab, der Wechsel erfolgt allerdings oft fließend und ohne übergeordnete erzählerische Begleitung. Diese Aufgabe müssen gegebenenfalls diejenigen übernehmen, die vorlesen. Das gilt insbesondere für das zentrale Thema des Buchs, den Wunsch nach Veränderung. Denn gerade für die kleinen Leserinnen und Leser kann der Gedanke zunächst irritieren, von zu Hause fortzugehen und all das aufzugeben, was man liebgewonnen hat. Für eine schnelle Zwischendurchlektüre eignet sich Bär und das Murmeln im Wind also eher nicht. Das liegt auch daran, dass die Geschichte für Kindergartenkinder ganz wesentliche Fragen anschneidet. Wie wichtig Freundschaften sind und warum man manchmal trotzdem neue sucht, oder warum es schön ist, einander zu helfen und anderen zu vertrauen. So lässt Bär beispielsweise die Haustür offen, als er sich entschließt, dem Murmeln im Wind zu folgen, denn vielleicht möchte ja jemand in sein Haus einziehen. Bär und das Murmeln im Wind lädt also nachdrücklich dazu ein, die Geschichte nicht nur passiv vorzulesen, sondern sie stattdessen zum Anlass zu nehmen, mit Kindern über all das zu sprechen, was uns wichtig ist. Das wunderschön illustrierte Bilderbuch bietet hierfür auf nahezu jeder Seite konkrete Anreize. Und minimale Gestaltung sorgt in diesem Fall für maximale Lesefreude. Die Meinung von anne katrin Weber. Sie besprach das Bilderbuch »Bär und das
1: Murmeln im Wind« von Marianne Dübbück. Anna Taube hat es aus dem Französischen übersetzt. Es ist im Carlsen Verlag erschienen. Altersempfehlung ab ungefähr vier Jahren. Die demokratische Debatte als tierischer Streit im Dschungel? Der politische Meinungskampf ausgetragen von kreischenden Affen, brüllenden Löwen und zischenden Schlangen? In unseren politisch aufgeheizten Zeiten kann einem diese Darstellungsweise schon in den Sinn kommen. Christoph Orem stellt gleich zwei Bilderbücher vor, die politische Prozesse zwar auch anschaulich, aber etwas differenzierter darstellen. Außerdem hat er Sachbücher, die Politik erklären wollen, zusammengestellt und dabei die Beispiele ausgewählt, die der komplexen Materie gerecht werden. Und er bespricht Jugendromane, die sich mit gesellschaftlichem Engagement beschäftigen. Es geht im folgenden Beitrag also um besonders empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher rund um das Thema Politik. Und Christoph Orem beginnt mit den Tieren.
0: Die Geschichte des Erdmännchens Elvis ist erstaunlich. Sie schafft es, den Kleinsten auf unterhaltsame Art und Weise zu zeigen, dass Zusammenarbeit mehr bringt als ständiger Streit. Katja Reider packt das, illustriert von Cornelia Haas, in eine Abenteuergeschichte. Bestimmer sein, wie Elvis die Demokratie erfand, ist gereimt und in großformatigen, detailreichen Dschungelbildern erzählt. Der Streit zwischen den Tieren ist groß.
3: Wer rückt dem anderen auf die Pelle? Wer darf wann an die Wasserstelle? Wer fordert stets das Allerbeste? Und wer kriegt immer nur die Reste? Wer bringt hier endlich Ruhe rein? Wer soll im Land Bestimmer sein?
0: Auf dem Bild dazu streitet sich ein Affe mit einem Warzenschwein um eine Banane. Ein Chamäleon zankt sich mit einem Äffchen um ein Blatt und so fort. Trotz des Streits wirken die Bilder heiter und kindgerecht. Elvis beobachtet die Auseinandersetzungen. Da hat er eine Idee. Lasst uns Vertreter wählen, die für uns streiten. Die Tiere machen mit. Am Ende steht eine schöne Utopie.
3: Die Lösung schien allen gut zu gefallen. Selbst Löwen und Leos senkten die Krallen. Emus, Büffel, Zebras genossen die Zeit. Und Flusspferde seufzten. Vorbei, Kampf und Streit. Lief etwas schief, entschied man mit Geduld. Dann gab es Debatten, nur selten Tumult. So viel Harmonie nennt man Demokratie.
0: Bestimmer sein vermittelt charmant für Kinder ab vier Jahren, wie wertvoll Wahlen und Demokratie sind. Deutlich wilder geht es in dem sehr gelungenen Bilderbuch »Im Dschungel wird gewählt« zu. Die Zeichnungen sind roher, erinnern an Scherenschnitt, die Handlung ist komplexer. Die Tiere in diesem Dschungel revoltieren gegen den Löwen, der sich als Privatvergnügen ein Schwimmbad gebaut hat. Hier fallen dann Schlagwörter wie Podiumsdiskussion oder Demonstration, die in einem kleinen Glossar erklärt werden. Ein rasantes und witziges Bilderbuch, an dem auch Erwachsene ihre Freude haben dürften. Ein einziges großes Glossar ist das Sachbuch Politik, 100 Begriffe aus Politik und Gesellschaft in 100 Wörtern erklärt, für Kinder ab acht Jahren. Der Name ist Programm. Jede großformatige Seite erklärt stilvoll illustriert einen Begriff. So klingt der Eintrag zu Politik.
4: Der griechische Philosoph Aristoteles schrieb schon im vierten Jahrhundert vor Christus ein Buch über Politik. Er beleuchtete damals, wie größere Gemeinschaften sich organisieren und welche Arten von guten und schlechten Regierungen es gibt. Und ganz ehrlich, seit Aristoteles hat sich nur wenig geändert. Heute nutzen wir den Begriff der Politik, um zu beschreiben, wie und durch wen in größeren Gruppen Entscheidungen getroffen werden, wie wir unser Zusammenleben gestalten und wie Menschen Macht erlangen. Beispielsweise, indem sie für ihre eigenen Ideen werben – oder durch Wahlen.
0: Das waren 84 der 100 Wörter. Sicher können in einem solchen Projekt die Begriffe nicht erschöpfend beleuchtet werden, aber die Lexikoneinträge schaffen es, Wörter wie Demokratie oder Diktatur zumindest zu definieren und in einen Kontext zu setzen. Die Reihenfolge der Einträge ist nicht alphabetisch, sondern inhaltlich. Auf Politik folgt Demokratie, auf Politiker Autorität. Die Autorin Eleanor Levinson wandert so die politische Grundstruktur unserer Gesellschaft schlagwortartig ab. Die großformatigen und einfallsreichen Illustrationen von Paul Boston verniedlichen die Themen nicht, sondern stilisieren sie ansprechend. Ein schönes Buch, das hilft, dass sich junge Lesende in ihrem Wissensdrang ernst genommen fühlen. Beim Eintrag zu Feminismus etwa sieht man das Porträt einer schwarzen Frau über einem langen Konferenztisch, an dem ganz unterschiedliche Menschen sitzen. Den Vorsitz führt selbstverständlich eine Frau – Schade ist allerdings, dass in diesem Buch nicht gegendert wird. Das macht Christine Paxmann in So geht's, Demokratie für Kids besser. Im Vorwort erklärt sie, warum sie gendert.
3: Liebe junge LeserInnen, ihr wisst, wofür das Sternchen steht? Genau. Es sollen sich einfach alle Menschen angesprochen fühlen, egal welches Geschlecht sie haben. Denn jeder Mensch soll gleich behandelt werden. So ist das in einer Demokratie wie in der Bundesrepublik Deutschland.
0: Das Buch hat eine hohe Informationsdichte, ohne die junge Leserschaft ab acht Jahren abzuhängen. Als Identifikationsangebot dient Familie Strudel. Kleine Anekdoten aus ihrem Familienalltag sind das Sprungbrett, um die komplizierten demokratischen Strukturen zu erklären. Warum muss ich Steuern zahlen? Warum sitzen die Parteien eigentlich genau in dieser Sitzordnung im Bundestag? Wer macht die Gesetze? Als roter Faden dient die Idee des kleinen Leon, seinen eigenen Staat zu gründen. Kinderland. Leider gibt es in dem sinnvoll strukturierten, wenn auch im Layout überladenen Buch »So geht's, Demokratie für Kids einen Lapsus«, in dem Kapitel »Links und Rechts« heißt es
3: »Da kommt Mama mit der Zeitung herein. Schaut mal, die Linken und die Rechten haben laut dieser Umfrage ganz schön zugelegt, oha. Na, da muss sich die Mitte aber warm anziehen«, antwortet Papa.
0: Das Gegenüberstellen von links und rechts, in deren Mitte sich die bürgerlichen Parteien als Gemäßigte befinden, ist nicht mehr zeitgemäß. Dieses Modell nennt sich Hufeisentheorie. Darin wird eine Gleichsetzung der extremistischen Ausprägungen von links und rechts angenommen. Links und rechts seien im Grunde spiegelverkehrte Ansichten. Sowohl die Bundeszentrale für politische Bildung als auch viele Politologen halten dieses Modell für zu vereinfachend. Es ist schade, dass in dem aufwendig gestalteten Buch dieses fehlerhafte Narrativ beiläufig reproduziert wird. Gerade in Zeiten, in denen faschistische Strömungen in unserer Gesellschaft immer stärker werden. Eine besorgniserregende Entwicklung, die in dem Romandebüt Matz und Milat von Eva Rottmann eine Rolle spielt, wenn auch eine Untergeordnete. Es handelt sich primär um eine Liebesgeschichte zweier Jugendlicher. Was daran politisch ist, Milat bekommt wegen seiner Hautfarbe Ärger mit einer Naziklicke aus der Ortschaft.
4: Ich war ein einziges Mal in meinem Leben im Libanon. Ich habe keine Ahnung vom Libanon, verstehst du? Ich bin hier geboren, aber ich bin trotzdem der Ausländer. Weißt du, wie oft die Leute mich fragen, wo kommst du her? Und ich sage, aus Deutschland. Und die Leute, nein, aber eigentlich, wo kommst du eigentlich her?
0: Schließlich sorgt ein Komitee besorgter Bürger für Krawall, weil die Bewohnerinnen und Bewohner eines Asylantenheimes aus dem Nachbarort neu verteilt werden sollen. Der Roman greift das Thema Xenophobie unaufgeregt auf, durch den geschmeidigen und der Jugendsprache angenäherten literarischen Stil Eva Rottmanns ist diese Geschichte für eine Leserschaft ab 13 Jahren eine interessante Lektüre, die eines verdeutlicht, man muss und kann sich gegen Nazis zur Wehr setzen. Auch in Kira Groß mein Leben als lexikalische Lücke, ebenfalls ab 13 Jahren, geht es um Politik und Zivilcourage und um eine Liebesgeschichte. Die ist allerdings eher als Hintergrundrauschen in die Geschichte eingewoben. Jule und Benny haben zu kämpfen. Jule mit ihrer Familie, die überhaupt nicht verstehen kann, dass sie aus ökologischen Gründen kein Fleisch mehr isst. Ihre Mutter ist schockiert.
3: »Du bist eine Veganerin?«, donnert sie hervor. »Ich habe gedacht, du willst einfach nur abnehmen, wie jedes normale 16-jährige Mädchen.« »Ein normales Mädchen?« »Man ist in ihren Augen also ein normales Mädchen, wenn man abnehmen möchte, selbst wenn man, wie ich, eine schlanke Figur hat?« wenn das ihr Verdacht war, wäre es dann nicht ihre Pflicht gewesen, mich zu überzeugen, dass ich nicht abnehmen muss? Dass ich okay bin, wie ich bin? Dass mein Wert nicht von einem Körpergewicht abhängt? Dir ist es lieber, dass ich hungere, um abzunehmen, als dass ich einfach nur keine toten Tiere mehr essen will?
0: Benny lebt mit seiner stark religiösen Mutter zusammen. Auch er erzählt seine Geschichte in der ersten Person. In kurzen Kapiteln wechseln sich die Perspektiven von Jule und Benny ab.
4: Als ich in der dritten Klasse war, wollte meine Mutter verhindern, dass ich am Sexualkundeunterricht teilnehme. Unsere Mütter und Väter wurden an einem Elternabend über die anstehende Lehreinheit informiert. Und meine Mom war davon unendlich schockiert. Ich weiß nicht, ob sie ernsthaft gehofft hatte, man würde Kinder in den 2000er Jahren nicht aufklären. Aber so muss es wohl gewesen sein, denn sie regte sich so tierisch auf, dass sie von meiner Klassenlehrerin zu einem Vier-Augen-Gespräch eingeladen wurde.
0: Das Auflehnen gegenüber überkommene religiöse Vorstellungen gegen das erzkonservative rassistische Elternhaus für eine Welt, die besser sein könnte, machen dieses Buch zu einer motivierenden Lektüre. In »Mein Leben als lexikalische Lücke« erzählt Kira Groh von zwei Jugendlichen, die miteinander die Kraft und den Mut finden, es anders zu machen. Ein politisches Buch, weil es aufzeigt, dass Veränderung möglich ist, wenn man etwas dafür tut.
4: Für etwas einzustehen ist Arbeit. Jeden Tag. Nicht nur auf Demos und in der Wahlkabine, sondern am Frühstückstisch, beim Zeitunglesen, in der Schule, beim Abendbrot, beim Cartoons gucken mit deinem Bruder, bei der Wahl deiner Freunde, bei jeder Aussage, die du tätigst.
0: In dem Comic Widerstand ist zwecklos? Nein, von Lea los treffen in einer WG nicht nur Aktivistinnen und Aktivisten, sondern auch bekannte Theoretikerinnen und Theoretiker des gewaltfreien Widerstands aufeinander. Die charmante Idee, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren eigentlich auf dem Weg zu einem Kongress, haben aber alle die falsche Adresse gehabt und sitzen jetzt zusammen in der WG und diskutieren ihre Theorien. Eine humorvolle Geschichte, die viele Aspekte, Möglichkeiten und die Geschichte des gewaltfreien Widerstands gewinnbringend aufarbeitet. Aber Vorsicht, wer diesen Comic liest, hat danach genügend Material und Motivation, die Welt zu ändern, ob groß oder klein
1: warnt Christoph Orem. Er hat Kinder- und Jugendbücher über Politik oder mit politischen Themen zusammengetragen. Seine Rezension und die bibliografischen Angaben zu den erwähnten Büchern finden Sie auf unserer Sendungsseite im Netz unter deutschlandfunk.de-bücher-für-junge-Leser. Die Essener Buchhändlerin Sarah Jäger hat vergangenes Jahr mit ihrem ersten Jugendroman »Nach vorn, nach süden« einen Überraschungserfolg gelandet. Das Buch kam auf Anhieb auf unsere Deutschlandfunkliste der besten sieben, bekam den Luxpreis im März 2020 und Sarah Jäger dafür das Kranichsteiner Literaturstipendium. In »Nach vorn, nach süden« ging es um eine Gruppe Jugendlicher im Hinterhof eines Pennymarktes, um ihre Dynamiken und ihre Suche nach Perspektiven. Es war Roadmovie, Liebesgeschichte und Coming-of-Age-Roman in einem. Daran knüpft Sarah Jäger jetzt an, denn gerade ist ihr zweiter Jugendroman erschienen, Die Nacht so groß wie wir. Darin erzählt sie von fünf Freundinnen und Freunden und der Nacht ihrer Abiturfeier. Also wieder ein Jugendroman, weshalb ich Sarah Jäger vor der Sendung gefragt habe, ist das eine Zielgruppe, der sie sich besonders nahe
5: fühlen? Ja, auf jeden Fall habe ich bei nach vor nach Süden gemerkt, dass ich mich literarisch ziemlich gut annähern kann und dass ich da vielleicht noch nicht alles erzählt habe. Und deswegen habe ich wieder junge Menschen gewählt, weil ich aber auch glaube, dass dieser neue, frische, junge Blick auf die Welt eben auch viel erzählen kann und auch bei Älteren auch noch viel auslösen kann und Fragen, die wir auch noch haben, da vielleicht nochmal anders gestellt werden können.
1: Was war das denn, was Sie noch alles
5: nicht erzählt hatten? Ja, also nach vorn, nach Süden, da geht es ja schon eher raus in die Welt. Also es ist sozusagen der Blick nach vorn und ich habe das Gefühl, bei äh, die Nacht so groß wie wir, schauen wir eher nach innen. Und das fand ich jetzt so spannend, auch die Dynamiken in so einem Freundeskreis näher zu beleuchten und zu gucken, was ist Freundschaft überhaupt, wo sind vielleicht auch die Grenzen von Freundschaft und wie sind da Dynamiken innerhalb von solchen kleinen Kreisen. Und das fand ich da jetzt sehr spannend.
1: Dann gucken wir uns diese fünf FreundInnen doch mal an. Zwei Mädchen, mhm. drei Jungs, eine Clique. Sie haben sich alle fünf Stühle irgendwo hin tätowiert als Symbol für die Stühle, auf denen sie in ihrer Lieblingskneipe immer sitzen. Dabei sind die fünf eigentlich sehr unterschiedlich. Zusammenhält sie, dass sie alle, naja, kann man sagen, schon in frühen Jahren vom Leben eins mitgekriegt haben?
5: Ja, also ich glaube, manche verbindet ja am Anfang die traurige Mutter und ja, zu unterschiedlichen Zeitpunkten finden sie zusammen und irgendwas verbindet sich. Ich glaube, das erklärt sich aber gar nicht so genau, weil das ist ja auch bei Freundschaft auch so, dass man sich ja nachher fragt, wie haben wir zusammengefunden und was verbindet uns eigentlich? Und diese Frage beschäftigt ja auch der Roman. Also was ist es eigentlich, was uns verbindet? Weil irgendwas ist da ja, was wir gemeinsam haben. Und das sind aber, glaube ich, ganz unterschiedliche Antworten, die sie da finden. <lacht>
1: Diese eingeschworene Freundschaft, die kippt dann am Tag der Abiturfeier und zwar ist Pavlov der Auslöser, also einer der fünf. Er gibt die Parole aus, das ist die Nacht, in der wir sterben müssen, vom Ungeheuer verschlungen und dann wiedergeboren. Mhm. Und im Gegensatz zu den anderen meint er das ziemlich wörtlich. Er will, dass alle ihre Geheimnisse offenbaren und in ihre dunklen Ecken gucken. Was geschieht denn dann?
5: Dann begeben sie sich sozusagen auf die Reise in die Nacht. Also sie stürzen sich in die Nacht und konfrontieren sich und die anderen sozusagen mit ihren inneren Ungeheuern. Das ist mal deutlicher, mal weniger deutlich. Also es ist nicht bei jedem sofort klar, okay, was ist dein Ungeheuer? Also das ist ja erstmal eine Antwort, die man vielleicht gar nicht so deutlich geben kann. Und das wird da in dieser Nacht ausgelotet und manche Ungeheuer die sind sehr lange im Dunkeln und die kennen die anderen auch so noch gar nicht. Also von daher geht es da sehr in die Reise ins Innere und beginnt mit Pavlov und seinem Ungeheuer, was relativ offen da liegt mit seiner Beziehung zu seinem Vater.
1: Die Ungeheuer haben das Problem, das haben Sie gerade schon angedeutet, Frau Jäger, dass die anderen, die sich ja als beste Freunde betrachten, von diesen Ungeheuern oft gar nichts wissen und so gerät dann dieser Abend allmählich außer Kontrolle. War das Ihr Thema in diesem Buch, dass Erwachsenwerden nicht nur mit neuen Freiheiten zu tun hat, die jetzt vor den Jugendlichen liegen, vor den jungen Erwachsenen, sondern auch damit, dass man manchen Wahrheiten ins Gesicht blicken muss?
5: Ja, also das Thema war für mich ja diese Initiation, also sich auch mal mit etwas zu konfrontieren, bevor man ins Erwachsenenleben übertritt und auch vielleicht irgendwas zurückzulassen in der Jugend und das war also so dieses Thema, also dieser Übergang in dieser Nacht von der Jugend zum Erwachsenenwerden und äh, womit man sich da eben noch konfrontieren muss oder was man noch nicht bearbeitet hat und das war so für mich das Thema.
1: Sie lassen in kurzen Kapiteln rund um jeweils einen der Jugendlichen erzählen, das hat den Vorteil, dass man alle Perspektiven kennenlernt, aber auch den mhm. Nachteil, dass man an niemanden so richtig nah rankommt. Warum haben Sie diesen Panoramablick gewählt?
5: Also ich hatte das Gefühl, dass ich sehr nah an äh, sie herankomme, weil nach vorne, nach Süden war es ja eine Perspektive, also wir lernten alle Personen nur durch einen Blick kennen und bei diesem Buch war es für mich wichtig, dass ich sozusagen den LeserInnen äh, das Innerste zeige und die anderen Protagonistinnen das aber vielleicht nicht kennen. Also dass die LeserInnen sozusagen mehr über die Figuren wissen als die engsten FreundInnen. So. Deswegen habe ich so die Perspektive gewählt, um halt auch durch die Sprache deutlich zu machen, wie die einzelnen Menschen in diesem Buch ticken. Die Sprache,
1: die ist bei Ihrem ersten Roman sehr gelobt worden als sehr nah an den jugendlichen Figuren und ich finde, das gilt auch in die Nacht so groß wie wir wieder. Wie machen Sie das, Frau Jäger? Wie horchen Sie Jugendlichen Ihre Sprache so genauso authentisch ab?
5: Also ich versuche, einen universellen, jungen Ton zu finden. Ich glaube, das ist es so. Also das ist nicht so, dass ich in der Straßenbahn sitze <lacht> und den Jugendlichen zuhöre und versuche, das zu imitieren, sondern ich versuche, also auch aus meiner Erinnerung natürlich von, als ich jung war, aus wie ich das Gefühl habe, dass so halt ein junger Sound klingt, also den versuche ich zu kreieren und da versuche ich eben weniger jetzt genau den Ton zu treffen, den es heute gibt, weil er ist morgen ja schon wieder ein anderer, also ich versuche da schon so eher einen universellen, jungen Ton zu finden, der eben vor 20 Jahren vielleicht auch galt und vielleicht noch in 10 Jahren, also das wäre so mein Ziel. Also deswegen versuche ich halt auf bestimmte Schlüsselwörter, die heute vielleicht in der Jugend gang und gäbe sind, also auf die zu verzichten, weil das sich einfach sehr schnell überholt.
1: Wir halten Ihnen die Daumen, dass die Nacht so groß wie wir auch in zehn Jahren noch Leserinnen und Leser findet. <lacht> Was wir bisher gesagt haben, Sarah Jäger, das klingt ja erstmal nach großem Coming-of-Age-Drama-Initiation, wie Sie sagen, das ist es alles auch. Zum mhm. Teil, aber zugleich ist Ihr Buch voller Witz. Wie wichtig
5: ist Ihnen Humor? Offensichtlich schon wichtig, weil also ich war total irritiert, als ein Testleser mir sagte, oh, und er hätte auch wieder diesen Humor so zu schätzen gewusst und laut gelacht. Und ich war mir eigentlich sicher, es ist ein ganz ernster, düsterer Roman. <lacht> und wo ich dachte, ah, okay. Also offensichtlich schleicht sich dieser Humor ein, ohne dass ich den jetzt so intendiere. Also, und, und das freut mich auch, dass auch in diesem Buch Humor ist, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass es vielleicht zu ernst wird. Ja, und ich finde das immer wichtig, dass man, dass man zwischendurch auch mal lachen kann. Und dass mir das in dem Buch auch gelungen ist. Ja, es ist eine große Überraschung und Freude für mich
1: die Essener Autorin Sarah Jäger im Gespräch über ihren für sie selbst überraschenden Jugendroman »Die Nacht so groß wie wir«. Er ist bei Rowold Rotfuchs erschienen, der Verlag empfiehlt die Lektüre ab 14 Jahren. Damit enden die Bücher für junge Leserinnen und Leser und übergeben an Computer und Kommunikation. Mein Name ist Dina Netz, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Und vielleicht bis nächste Woche, dann mit einer Sonderausgabe zur Frankfurter Buchmesse.